0: Du lytter til P1. Dengang, hvor jeg blev gravid, der satte det rigtig mange tanker i gang, fordi jeg skulle finde ud af, hvilken rolle min mor skulle have lov til at spille i øh, mit barns liv. Øh, og det er stadig noget, jeg, jeg bakser med, fordi jeg jo gerne vil have, at de skal have en relation, men jeg bliver også nødt til at beskytte mit eget
1: barn. Du lytter til fjerde og sidste episode i serien En rødvindsplættet barndom med Katrine Kvorning, der som voksen har valgt at bryde tavsheden og fortælle om sin oplevelse af at være vokset op i en familie med en mor, der nogen dage drikker for meget.
0: Efter jeg har fået en søn, så har jeg jo også sagt til hende, at hvis hun er fuldt sammen med min søn, så får hun ikke lov til at se ham igen. Men det har jeg jo heller ikke kunne holde. Altså... Øh... Det er ikke lang tid siden, at hun inviteres os ud i sommerhus, hvor min far han sagde, at I
1: skal nok ikke tage dig ud alligevel. Katrines forældre er gift, men har hver sin adresse, og faren sørger for at holde børn orienteret om, hvordan moren har det, før de skal mødes med hende. Så skriver jeg til hende, at
0: det er aflyst, fordi at det vil jeg ikke udsætte hverken min søn eller mig selv for. Og så ringer hun så og siger, øh, og lyder i et år og siger, at hun er så ked af det, og øh, der er ikke noget alkohol med herude, og hun vil bare rigtig gerne se os. Og så sætter jeg mig ind i bilen, og så kører vi derud. Men da jeg kommer derud, så er hun tydeligvis påvirket. Og hun nægter det. Men, men det er meget tydeligt, og min far, han er så også taget derud, for han ville også lige være sikker på, hvad det var, der skete. Øh, hvor jeg så bliver nødt til at sige til hende, så pakker vi bilen igen, og så kører vi hjem. Og der har jeg jo en rigtig god aftale med min far. Fordi min far, han, øh, han er jo ligesom garant for, at når vi skal ses, så, øh, så er min mor ikke fuld. Det skete så sent som i forrige uge, hvor min søn, han har fødselsdag, ikke? Hvor hun gik glip af hans fødselsdag. Øh, hvor far, han siger, ja, mor, hun kommer ikke, hun er syg. Og vi ved godt, hvad det betyder, ikke?
1: Katrines mor ved godt, at datteren fortæller om sine oplevelser på Instagram-profilen Flaskebørn og her i serien, og hun har også læst den bog, Katrine har udgivet med tegninger og tekster. Men Katrines mor medvirker ikke selv, og der medvirker heller ikke andre forældre, hvis børn synes, de drikker for meget. Seriens fokus er ikke på, hvorfor forældrene drikker, men på, hvordan det påvirker børnene, også når de er blevet voksne.
0: Jeg er lige ankommet til Odde Gymnasium, hvor jeg skal holde et foredrag om alkoholisme og om at være barn af en alkoholiker. Det er et af mine første foredrag, og jeg er rigtig spændt på at møde eleverne. Også fordi, at der jo helt sikkert sidder nogen nede i salen, der også lever hjem med misbrug. Men som ikke har sagt det endnu. Og dem håber jeg, at jeg kan nå, og måske også
2: få i tale.
3: Vær så
0: mange tak. Jeg hedder som sagt Katrine, og jeg er kommet i dag for at fortælle jer en hemmelighed. En hemmelighed, som jeg har båret rundt på hele mit liv, det er, at min mor hun er alkoholiker. Det er fuldstændig sindssygt, at jeg gik igennem hele skolesystemet uden at jeg nogensinde hørt noget om det. Så jeg skal takke jeres gymnasie for, at de har arrangeret den her dag. For det er simpelthen super vigtigt. Måske ikke lige for dig, men så måske for dem, der sidder lige ved siden af. Og før jeg fortæller mere om min historie, så vil jeg sige, at det er selvfølgelig mig, der tegner stregerne og mig, der fortæller. Så det kan være, at mine søskende har en anden historie, og min mor har sikkert, helt sikkert en anden historie.
1: Katrine, der har et tæt forhold til begge sine søskende, er taget til formiddagskaffe hos Jakob, hendes storebror. Hvad tænker du om, at jeg har udgivet en bog om vores opvækst?
2: Jo,
4: men jeg, jeg synes egentlig, at det er rigtig flot. Jeg synes også, det er vigtigt at, at nedbryde tabuet omkring alkohol, fordi jeg synes, vi har et kæmpestort problem med vores alkoholkultur i Danmark. Det er ikke nogen hemmelighed. Men derfor kan man jo godt føle sig lidt udleveret og synes, at det kan være svært, at det er ens historie, eller i hvert fald dele af ens historie, der bliver vist i en bog. Øhm, og nu siger jeg du siger dele, fordi vi har jo også har forskellige oplevelser af, mm. af vores barndom.
0: Men ja, på den måde, så tager jeg jo det jeg tager retten til at definere, hvad vi har oplevet. Ja, jeg
4: du tager på. Sådan mm. her var det. Og det er jo din udgave.
0: Mm. Det spurgte mig, om jeg ikke kunne udgive den under et pseudonym.
4: Ja, fordi jeg har sådan lidt, at det er vigtigt er, at den kommer ud. Det er vigtigt er, at vi snakker om alkohol, der forandret kulturen. Det vigtige er ikke nødvendigvis, at der bliver fokus på lige præcis øh, min mor eller, eller vores familie. Det er også en balance i det, fordi at mor og mor hun lever jo stadig, og hun skal jo også have mulighed for at kunne være i det. Hvordan hjælper du en alkoholiker? Jamen, det kan du ikke. Det, de skal ligesom selv ramme deres egen bund, men... Men hvordan rammer vores mor hendes egen bund? Øh, og hvis hun gør det, øh, så skal hun jo have et eller andet at komme tilbage i. Og et eller andet at stadigvæk kunne være hende. Fordi ellers så har man da ikke lyst til at komme tilbage. Så der ligger også et eller andet håb i, at, at min mor en dag vil stoppe med at drikke. Øh.
0: Men du tænker, at det kan godt kan være svært at kravle op i den flask? Hvis det man ser når man kommer op Det er at der er nogen der har skrevet en bog om At, at man ikke har været så god en mor
4: Det kan være svært ja, ja. Øhm, Og det er selvfølgelig være rigtig flot Hvis man kommer både op af flasken Og man øh, kan stå frem bagefter øhm, Men det er et højt krav at stille
0: Og er du er bange for hvad der kan ske
4: Ja det er klart Hvis jeg vidste at det, her, det, var, det var måden at gøre For at hun, hun fik det bedre Så er det jo det jeg vil gøre det tror jeg at vi alle sammen er enige om. Mm. Øhm, og hvis vi vidste, at måden var at støtte hende så meget som muligt og ja, vise sine børnebørn og sådan noget, jamen, så, så var det jo det, vi havde gjort. Men, men der er bare ikke en entydig løsning på, hvordan man hjælper en alkoholiker.
1: Katrine og hendes søskende er langt fra de eneste, der er præget af en rødvinsplettet barndom. Sundhedsstyrelsen anslår, at det er 122.000 børn under 18 år vokser op i hjem med en alkoholiseret mor eller far. Det svarer til hver tiende barn. I redaktionen har vi talt og skrevet med en lang række voksne i 20'erne og 30'erne, hvis forældre drikker for meget. En del af dem har selv fået børn, og de fortæller, hvor svært det er at begribe, at deres forældre stadig vælger flasken, når prisen er, at de ikke kan se deres børnebørn. Vi har i redaktionen omskrevet en af beretningerne og indtalt den, for at undgå at hænge nogen ud.
5: Jeg er 35 år gammel, jeg er gift og har to børn. Min far har haft et alkoholmisbrug, siden jeg var cirka 10 år gammel. Jeg kan i dag ikke huske særlig meget fra min tidlige barndom. Der er et sort hul i min hukommelse. Når min far var fuld, blev han meget ubehagelig. Han blev provokerende, konfrontatorisk, nedgørende og søgte altid efter et skænderi. I de tidlige år var det primært min mor, han skændtes med. Men jo ældre jeg blev, jo mere gik det også ud over mig. Jeg var ikke klar over det dengang, men nu ved jeg, at han udsatte os alle for psykisk vold. Jeg kan huske mange ubehagelige episoder hjemmefra, men jeg husker primært en følelse af at være i konstant alarmberedskab og konstant opmærksom på alle stemninger, ord og og andre ting som kunne fortælle mig hvilken eftermiddag eller aften det ville blive Jeg husker at jeg allerede på den måde min far gik op af vores stentrap til vores hoveddør Og satte nøglen i låsen på Kunne afkode om han havde drukket når han kom hjem Jeg husker at være bange for min far Og det står meget klart i min hukommelse hvordan han så ud Røde sejlende øjne let fremlænet mod mig Truende mens spyttede fløj når han råbte mig jeg husker flere episoder, hvor mine forældre har skændtes så voldsomt, at min lillesøster har siddet og hos mig på mit værelse, mens jeg holdt hende for ørerne og tænkte på, hvem der måtte passe på mig. Som voksen i dag har jeg lavet selvværd, og jeg føler ikke, at jeg har berettigelse her i verden. Jeg har svært ved at sætte grænser, og jeg føler skyld og skam. Selvom jeg i dag ikke har nogen grund til at være trist, mit liv er godt, og jeg har to skønne børn og er gift, så har jeg altid en grundfølelse af tristhed indeni mig. Som 24-årig bliver jeg nødt til at vælge min far fra og passe på mig selv. Mine børn har derfor heller aldrig mødt ham. Til trods for det har han stadig været en konstant faktor i mit liv, også igennem hans fravær. Det fylder meget hos mig, når mine børn spørger, hvorfor de ikke har en morfar, og jeg har haft mange overvejelser om, hvad jeg skulle fortælle dem. For et halvt år siden blev jeg så ringet op fra hospitalet. Han var død. Det, som har ramt mig hårdest, er egentlig, at jeg troede, jeg var afklaret med det hele. Det viste sig bare, at det var jeg overhovedet ikke. Følelsen af, at jeg skulle tømme hans lejlighed og blive konfronteret med, hvor ensomt og sølle hans liv måtte have været. Med afføring måt ind i de madrasser, der bare lå på gulvet, og tomme vodkaflasker på gulvet. Jeg kan ikke forklare, hvordan det føles.
0: Det, der
4: vinduet, skal...
1: en ting er, at voksne børn alkoholikere vælger ikke at se deres forældre. Noget andet er, hvad de siger til deres børn. Katrine og hendes kæreste Mads er ikke helt sikre på, hvordan de skal gribe det an over for deres søn. Du og
4: jeg, vi forholder os til Alexander. Og ikke til din mor.
2: Mm.
4: Og det bliver jo helt, helt vildt, at jo Alexander bliver at skulle prøve at få ham til at forstå
0: Men det skal han jo ikke
4: Nej det skal han ikke, men på et eller andet tidspunkt, så skal han jo vide Ja, Alt men han skal
0: ikke lære at navigere efter det for det er jo uansigtsmæssigt men han skal selvfølgelig finde ud af, hvad det er der er på spil mm. og hvad hvorfor mor ikke altid kommer ja. Og hvorfor har han nogle gange ikke fået lov til at komme ned og besøge hende. er
4: der
3: en
1: Og hendes ældre bror Jakob har begge fået børn inden for de seneste fire år. Og de to søskende skal finde ud af, hvilke forhold deres mor skal have til deres børn.
0: Det har været ret øh, banebrydende for mig. Sige. Det har været øh, vildt at få min søn Alexander. Men det har også gjort noget for den relation, der er til mor. Øh, og du er også blevet far mm. til lille Anna. Jeg ved, hvordan har, hvilke tanker har du gjort dig i forhold til Annas forhold til sin bedstemor? Ja.
4: Og det er jo noget af det, der er rigtig svært. Jeg håber, at... Og det har jeg jo sagt til min mor. Jeg håber, at min mor, hun kan være noget fra, fra sine børnebørn. For jeg synes, hun har rigtig meget at give af. Jeg synes, hun er god til musik og kan nogle vigtige historier. Og, og hun er en af dem, jeg har haft nogle af de bedste samtaler med os. Øh, omkring store ting i livet osv. Og, og det håber jeg virkelig, at hun gør med til at give videre til vores vores børn. Men om hun. om hun kan det. det er jo. det er svært. det ved jeg jo ikke. Om. om hun er i stand til. Og det skal jo ikke gå ud over vores børn. Altså, de skal jo ikke have nogle af de svigt, som. som vi også har. Så jeg håber da, men mor hun vil stille flasken til side og være en god bedstemor. Hun siger nu, er min hun er heldigvis kun halvandet, og øh, hun er glad, når hun kommer ned til bedstefar og bedstemor. Øh, men den vigtigste i hele den der møde med bedstefar og bedstemor, det er jo, det er jo deres hund, Baloo <laughs> øhm, så, øh, så så længe at hun ikke sådan er kommet til, hvor, hvor hun spørger om, hey, hvor er bedstemor, hvis, hvis det er en dag, hvor, hvor det kun er bedstefar og Baloo, Hun siger, så tænker jeg ikke, at det er så stort et problem. Men, men, hvad siger men du? den dag vil jo ja. komme. Og det, det er jo svært. Det har jeg jo ikke fundet ud af helt endnu.
0: Det har vi jo stået nogle gange, mm. desværre, og, og skulle fortælle Alexander, hvorfor bedstemor ikke kom til fødselsdag.
4: Hvad har I så fortalt?
0: Jamen, historien var, at hun var syg, men det kan vi heller ikke blive ved med at sige.
4: Nej
0: det kan vi godt, men der er stadigvæk, der er nogle ting, der, der kommer til at gå op for ham, og hvordan skal de gå op for ham? Mm -hmm. Og hvordan kan vi sikre, at han ikke bliver udsat for noget, han ikke skal udsættes for?
4: Men hun er jo også syg.
0: Ja. Men efter at have fået Alexander, så er det hans behov, der kommer først. Og så er det meget let at sige, nej, vi skal ikke være her nu. Vi kører igen.
4: Og det er også en prioritet. Jeg tror faktisk, det der, hvor det rammer mig sådan, som voksen, rammer mig mest, når jeg ligesom når jeg har placeret mor i min, min prioriteringsliste måske på en, på en tredje eller fjerde plads, og fin, kan han gå god hverdag, og, og vide, at min mor sikkert har det godt, og hvis hun ikke har det godt, så er det hendes ansvar ligesom at række ud. Det er ikke mit ansvar. Men derfor det så går galt i den taktik, det er, når hun, når hun slår et kæmpe hul, og de ringer fra hospitalet eller et eller andet, at hun har væltet på cykel. Øhm. Ja, så, så sniger hun så lige pludselig deroppe, hvor man siger at konkurrere med, med min egen familie, som har førstepladsen, ikke? og skal have førstepladsen. Og det har jeg snakket meget med min kone om at det skal hun ikke. Altså, fordi jeg har min egen familie, og det er førstepladsen, det er vigtigst.
1: Katrines far begyndte at lufte en gammel drøm. Han vil gerne flytte til Grønland og arbejde der. Og Katrine og hendes bror Jakob kan godt forstå farens drøm. Ja, det vil
4: jeg gøre, hvis far han nu får et job i Grønland, som man har snakket om? Øh. Jamen det synes jeg bare, han skal gøre. Jeg synes, han skal forfølge en, en drøm, han har der. Øh. Det skal jo ikke være sådan, at min mors alkoholisme, det er en hindring for os alle sammen. Øh. Og ja, det kommer så til at lægge et ansvar over på os andre, fordi så står min far der ikke som buffer. Men det er jo et ansvar, man selv vælger. Altså et eller andet sted så er min mor voksen, og min far er voksen, vi er voksen. Så jeg synes ikke, min far har, har det der ansvar, hvor han skal blive, for at være en buffer for min mor. For vores skyld. Jeg synes godt, han må tage afsted. Man kan også fikse sig selv i aldrig at og at prøve noget nyt.
0: Men jeg er fuldstændig enig. jeg synes, det er rigtig godt far, at han tager sted, fordi det tænker jeg jo faktisk, at han nok har haft brug for i lang tid. Mm. Men det, jeg tænker på, det er jo, om hun kommer til at være helt alene. Altså fordi, at, at jeg er nok bekymret for, fordi jeg synes, at du tager rigtig meget ansvar. Mm. Og at du tager mere ansvar, end hvad måske godt er for dig. Men, men det, det er jo, kan jeg jo ikke føle, kan man sige, men jeg er bekymret for, når far ikke, ikke er der
4: hvem der så kommer til at tage en Og det bliver mig, der bare gør det. Ja, det kan jeg godt. Jeg kan jeg godt se et problem i. Øhm, men, men det er jo også noget, jeg skal navigere i. Der har jeg ikke helt fundet ud af, hvordan jeg forholder mig til det, men, men jeg kommer jo ikke til at være der, øh, som min far, hver gang hun har det skidt, fordi det kan jeg ikke. Min første prioritet er min familie, øh, mit eget barn og min kone. Men... Men jeg kan ikke styre, eller hun kan ikke styre hele mit liv, og jeg kan ikke øh, indrette mit liv og hele min familie efter, hvordan min mor har det.
0: Og skal heller ikke. Ja. Nej.
3: Øhm,
0: det er en stor sorg for mig, at hun ikke er den mor, som hun kunne være på den mor, som hun kunne være for mit barn. Når jeg ser andre med, med deres mødre, øh, både den relation, som de har, den, den kærlighed, der er mellem øh, en bedsteforælder og, og et barnebarn, det kunne min mor også have med, med min søn. Hun kunne være så meget. Men, men hun vælger det jo fra, når hun drikker. Ja, Hun må da også savne det. Altså, jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan alkohol kan være løsningen for hende på noget som helst. Også fordi jeg også ved, at hun er en kærlig person, og omsorgsfuld og, og at hun gerne vil alt til dig. Det er forbandet ærgerligt.
1: Katrine er taget på besøg hos psykolog Helle Lindgård. Hun har i flere år forsket i, hvordan forældres alkoholproblemer præger børn, og hun arbejder som psykolog i egen klinik, hvor hun blandt andet har terapisamtaler med pårørende til alkoholmisbrugere. Øhm, noget af det, som jeg virkelig
0: pakker med, det var at finde ud af, hvilken rolle min mor skulle få lov til at spille over for mit barn.
3: Mm. Det er også en enorm udfordring, fordi der skal være helt klare regler. Ja. Vi øh... Vi rådgiver faktisk til helt klare regler, der hedder, at hvis din mor eller far er påvirket, har drukket, så må de ikke være sammen med dit barn, selvfølgelig. Øh, og det kan være enormt svært at håndhæve som, øh, som datter og søn, virkelig, øh, som voksen datter og søn. Øh, og jo især, hvis alkoholproblemet ikke er erkendt, hvordan får man så formuleret, at det der problem, som du ikke har, det må du ikke have sammen med mine børn? Mm. Og det, der også bliver svært, er jo også, hvad skal man sige til sine børn? Og hvis man faktisk ikke må sige sandheden, hvad skal man så sige til sine børn om, hvorfor de ikke ser deres bedsteforældre? Ja. Eller hvorfor en aftale bliver aflyst? Eller hvorfor mormor eller farmor eller morfar igen ikke dukkede op til en aftale, der var? Så, så man kan også komme ud i noget med, hvad skal man egentlig fortælle sin barn?
0: Ja, for jeg tænker også, hvis man først kommer ind på et skorplan, hvor man begynder at lyve om det ja.
3: Altså, så bliver det sværere og senere at skulle fortælle sandheden. Det bliver ikke bare sværere, men, men man kommer faktisk til at gentage den der år for sine børn, hvor en voksen er en, der står og siger noget, der ikke passer, og børn skal ikke være ret gamle, før de intuitivt fornemmer, der er noget i den her historie, der ikke stemmer. Og så har vi i virkeligheden den samme situation igen med børn, der tænker. Er det mig? Der mm. er kan jeg stole på. Den? Ja. Ja, kan jeg kan stole på min mor eller far, eller kan jeg stole på mig selv. Ja. For at fornemmer at noget her er galt. Så du tænker ærlighed? Ja, altså, ja. ja, afhængig af barnets alder ja. Men jeg tror at det vigtige det er At være autentisk i, uh, i situationen Virkelig ja. Fordi børn så intuitivt fornemmer Hvad der foregår ja.
0: mm. men, men jeg synes stadigvæk øh, at, det, at jeg føler mig øh, hård mm. Og følelseskold over for hende nogle gange mm.
3: Fordi at jeg har taget det her valg Jeg tænker det strider imod Det menneske du er Den person du er Og så strider det imod det du har lært ja. Fordi du også har lært det gør man bare ikke. Man Nej, passer på mor. Passer på mor. Ja. Øhm, og der tror jeg, der ligger en livslang opgave, og dem har vi alle sammen nogle stykker af, men der ligger en livslang opgave for dig i forhold til igen og igen at forlige dig med, det her nødvendigt. Ja. Det er en ganske særlig situation, du er sat i. Den er ikke almen menneskelig. Det er en ganske særlig situation, du er sat i, som kræver noget ganske særligt af dig, og du vil skulle tage den igen og igen, og du vil ramme dig igen og igen, i mm. en eller anden grad, og hver gang skal du håndtere den. Tryk, det går over.
0: Nej. Jeg tror, at øh, i hvert fald for mig selv, at lige meget, hvor længe det går, altså vil jeg altid have et eller andet lille håb om, at min mor hun vil stoppe med at drikke.
3: Jeg tror aldrig nogensinde, man skal slippe håbet. Mm. For så tror jeg, man man går til grunden i det. Jeg tror, at håbet er vigtigt. Men det er også vigtigt at være realistisk. Og forholde sig til det, der rent faktisk er lige nu. Nemlig en mor, der tumler rigtig meget med at komme ud af sin, sit alkohol-problem. Jeg tænker også, hvordan det, ville, altså, hvordan det
0: egentlig ville være, hvis hun stoppede med at ja. drikke. Ja. Øhm, for jeg tænker, at altså, det ville jo stadigvæk, jeg tror stadig, at jeg aldrig vil komme til at tro på det.
3: Der er jo heller ikke nogen garantier. Mm. Der er aldrig nogen garantier. Og her er der i hvert fald ikke nogen garantier. Så det med, at man i hvert fald som voksen barn lærer at holde distancen, så man ikke slår sig igen og igen på noget, der måske ikke fungerer. Så selvom din mor holder op med at drikke, er det jo ikke givet, at det var resten af livet. Så det at kunne være med det, der er nu, bliver så vigtigt.
0: Ja.
1: Katrine og hendes kæreste Mass og søn Alexander har taget hul på et nyt kapitel. De flyttede til Vejle, både for at komme tættere på Mass familie og på Katrines bror Jakob, som også er flyttet til byen med sin kone og datter.
0: Jeg går rundt i det her øh, halvtomme hus. Vi har fået vores øh, møbler med herned, men vi har jo slet ikke nok. Før havde vi bare sådan en lille lejlighed i Aarhus. Og og nu har vi et helt hus, vi skal fylde. Men jeg har fået mit helt eget skrivebord. Før der sad jeg jo ved spisebordet og tegnede, og så ryddede det hele sammen mellem hver måltid. Men øh, nu har jeg mit eget skrivebord at rode på, og det gør jeg. Der ligger tegninger over det hele lige nu. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville forlade Aarhus. Øh. Men her er jeg altså, og, øh,
1: og det føles rigtig godt. Katrines plan er at fortsætte med at tegne på sin Instagram-profil og holde foredrag om sin opvækst. Fortsæt fokus på, hvad det gør vi børn, også de voksne, at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug.
2: Vi er midt i maj, og øh, i går der, øh, rejste min far til Grønland. Eller han flyttede til Grønland på ubestemt tid, uden min mor. Så nu, nu går vi og holder vejret jeg Er spændt på, eller bekymret, er det jo, for hvordan mor hun reagerer på det. Hun får rigtig meget tid alene nu. Før da var vi jo vant til, at vi kunne ringe til far og lige få en update på, hvordan mor havde det, før vi ringede eller besøgte hende. På den måde så skærmede han os. Men nu er der kun også tilbage. Jeg håber virkelig, at det her det kan være et vendepunkt for hende. Men jeg frygter det værste.
1: Du har lyttet til fjerde og sidste episode af serien En rødvindsplættet barndom. Medvirkende var Katrine Kvarning, Jakob Kvarning, Mads Lykke og psykolog Helle Lindgård. Serien er trætlagt af mig. Jeg hedder Mette Vilumsen. Hvis du er mellem 14 og 35 år og har vokset op i et hjem med alkohol eller stofmisbrug, kan du søge hjælp, rådgivning og terapi hos organisationen TUBA, der har afdelinger i de forskellige landsdele. Find TUBA på nettet.